0: Senda presenta... Airampu. Voces que impregnan.
1: Presenta su tercera temporada... Tierra, Territorio y Derechos Humanos.
2: Por el ejercicio de nuestros derechos...
0: La Ley 3760 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 26, menciona Los
3: pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
0: y MANACHU Un saludo enorme a todos ustedes que están juntos con nosotros escuchando su podcast Airampu, Voces que impregnan Hola Brisa, ¿qué tal? Iniciamos un capítulo más Ya con nuestra tercera temporada una temporada donde estaremos hablando a profundidad de tierra, territorio y derechos humanos
1: Así es Jairo, una temporada que arrancó con un tema bastante interesante y relevante para nuestra audiencia. Se preguntarán, ¿por qué es relevante e interesante? Pues porque arrancamos hablando sobre los derechos humanos de las naciones y pueblos de indígenas originarios campesinos, las luchas históricas y transformaciones que tuvieron.
0: Exactamente, así es Brisa. Iniciamos nuestra temporada con este tema, pero a lo largo de la temporada vamos a ir desarrollando muchísimos más temas, los cuales se relacionan unos entre otros. ...pero para ir comprendiendo cuál es el enfoque de esta temporada... ...recordemos lo que vimos en nuestro episodio anterior... ...conversábamos con Sergio quien nos habló de la lucha permanente... ...y los diferentes logros de las naciones originarias y pueblos indígenas... ...datos bastante importantes sobre el movimiento indígena aquí en Bolivia.
1: Claro que sí Jairo, importante también informarnos sobre ello... Pero en este episodio hablaremos sobre el pluralismo jurídico, el reconocimiento y normativa sobre la jurisdicción indígena originaria campesina hiok. Para ello es importante comprender que el pluralismo jurídico se refiere a la coexistencia de diferentes sistemas de justicia en un mismo estado. Se trata de la interrelación de diferentes sistemas jurídicos vigentes en un mismo espacio geopolítico, donde la justicia que comparte un determinado grupo humano es diferente a la de los otros grupos o segmentos sociales, como también al sistema jurídico estatal. Pero vamos a estar profundizando más adelante nuestro tema. Antes, vamos a escuchar al grupo musical Calamarca con la canción Jaguar.
4: serán señal de grandeza mitológicos eventos inspiraron
0: Y el ejercicio de derechos.
1: Para poder conversar sobre el tema y comprender de mejor manera, Betsabe se encuentra muy bien acompañada. Adelante.
5: Soy eh, técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el coordinador nacional con organizaciones sociales y venimos trabajando en el fortalecimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos en tierras altas, tierras bajas, el Chaco y la Amazonía, fundamentalmente socializando el tema de derechos ligado a la autonomía con justicia indígena originaria campesina. ¿en virtud de que? en virtud a que eh, estos derechos no solamente se refieren a los derechos individuales sino también hacen los derechos colectivos y estos están reconocidos en la constitución política del estado a partir del artículo 410 el bloque de constitucionalidad que reconoce la normativa internacional favorable a la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios campesinos y de hecho tenemos el convenio 169 de la OIT tenemos la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y tenemos la Convención Americana y también tenemos las sentencias de la Corte Interamericana favorable a la garantía y prevalencia de los derechos de los pueblos indígenas, fundamentalmente en tema de recursos naturales y en tema de tierra y territorio. ¿no? El sistema interamericano es el más vanguardista en la protección de los derechos favorables a los pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora, ¿por qué es el más vanguardista? En virtud a la dinámica que tiene y a la progresividad de los derechos de los pueblos indígenas que son reconocidos, por ejemplo, en la Constitución Boliviana, no solamente tiene el 2 o el 30%, en sus artículos, sino tiene más de 40 artículos que garantizan, ¿no? no solamente la libre determinación, sino también el ejercicio pleno de su sistema jurídico, sistema económico, sistema político, su institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad está referida al tema de la estructura orgánica. ¿no? Y lo que hemos visto en todo este tiempo, en, este, en todo este andamiaje, es que recién las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos vienen aplicando el tema de, no sus usos y costumbres, sino normas y procedimientos propios. ¿Qué significa eso? Es un documento jurídico que armoniza la convivencia de todos los comunarios y comunarias y también establece una estructura de solución de conflictos en la comunidad, de el en el, Ailio, en, el en la nación o el suyo, digamos, hasta llegar a una instancia departamental o regional. ¿no? ¿Por qué? Esto nos permite que la solución de conflictos, controversias, hechos o delitos se solucionen al interior de una comunidad y según la gravedad del caso, pase a la instancia superior estructuralmente de acuerdo al gobierno originario. ¿Por qué? Esto aminora la carga procesal en la vía ordinaria y en la vía agroambiental. Sin embargo, hemos detectado algunas falencias porque las resoluciones de justicia indígena que tienen carácter de sentencia por mandato constitucional no son respetadas por las personas a las que se les sanciona. Sin embargo, ahí también en las normas y procedimientos propios establecemos los mecanismos de coordinación y cooperación con los órganos del Estado. Llámese policía, llámese fiscalía o llámese la vía ordinaria o agroambiental. Pero los hermanos no pueden activar esos mecanismos de coordinación porque son amedrentados por las personas con procesos penales por haber emitido una resolución de justicia. A ese... Eh, a esa objeción nosotros planteamos el recurso que nos permite la Constitución Política del Estado a partir del artículo 202, el conflicto de competencias. ¿Qué significa esto? Significa que presentamos el conflicto de competencias a la vía ordinaria porque nosotros razonamos que cumplen tres elementos. Primero... El elemento personal, el elemento territorial el elemento material. ¿Qué refiere esto el elemento material? Que las sanciones y los delitos pueden ser resueltos al interior del territorio de acuerdo a normas y procedimientos propios. Sin embargo, hay algunos jueces, en el, operadores, incluso fiscales y administradores, jueces en la vía ordinaria y agroambiental, que no hacen una interpretación plural del sistema jurídico igualitario. Entonces, rechazan. Y cuando rechazan, nosotros activamos el mecanismo constitucional que también prevé la Ley 027 para presentar el conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. Esa es la vía que hace el control constitucional sobre una norma aplicable, si es correcta o es incorrecta. Se valora todos esos mecanismos. Entonces, estamos avanzando, pero sí también hemos detectado la casualidad.
3: Nos has dado las bases jurídicas de la GIOC, de las normas y procedimientos propios, eh, pero para entender bien en nuestros oyentes, ¿qué es el pluralismo jurídico?
5: El pluralismo jurídico, a partir del artículo 1 de la Constitución, significa, reconoce más bien, la existencia del sistema jurídico ordinario, sistema jurídico agroambiental y la jurisdicción indígena originaria y campesina. También se conocen las otras jurisdicciones, como la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿no? Y a partir del artículo 179, parágrafo segundo, establece la igualdad jerárquica. En el país, a partir del año 2009 de la aprobación de la Constitución, la igualdad jerárquica nos permite que el sistema jurídico Ordinario, el sistema jurídico agroambiental e indígena originario campesino no solo tiene igualdad jerárquica, sino que es un sistema jurídico igualitario. No es subordinado. O sea, no sobrepasa la ordinaria a la HIOC, ni la GIOC a la ordinaria, o la agroambiental a la HIOC, o viceversa. Entonces, eso tenemos que hacerles entender a los operadores de justicia y a los administradores de justicia. Pero más aún tenemos que hacerles entender a nuestros autoridades mmm, originarias, dirigentes, caciques, burbichas, etcétera, etcétera, respetando la configuración geográfica y la estructura orgánica de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Uh
3: -huh. En su experiencia, eh, ¿qué avances identifica de la GIOC?
5: Sí, hay bastantes avances sustanciales, fundamentalmente en el tema de avasallamiento y en el tema de la distribución de tierras, hay declaraciones constitucionales que hacen referencia a la aplicabilidad de una norma concreta sobre un determinado conflicto. Y hay sentencias constitucionales sobre amparos, por ejemplo, en el tema de la representación política directa, que han perdido los hermanos que han acudido a esa acción tutelar, en virtud de que no han respetado la estructura orgánica y no respetan el nombramiento de un cabildo, gato un cabildo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esos lineamientos jurisprudenciales ya avalan y además hay eh, que amplían el ejercicio, hay declaraciones constitucionales y sentencias constitucionales que amplían los ámbitos personal, territorial y material. Por ejemplo, en el ámbito material... Nosotros sabemos que la ley de deslíneas su artículo 10 restringe la aplicación del sistema jurídico propio de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha modulado y ha razonado en el marco de la cosmovisión de cada pueblo indígena, originario campesino que estos deben aplicarse de manera holística. ¿Qué significa eso? Tiene que respetar su estructura y tiene que respetar la cosmovisión. Fundamentalmente la cultura, el idioma y el territorio. Pero esos avances jurisprudenciales cuando nosotros vamos, les preguntamos a los tatas, no conocen. Entonces, falta socializar socios sobre esos lineamientos jurisprudenciales que garantizan el ejercicio de ese derecho del sistema jurídico de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos. Y amplía la vigencia material, amplía la vigencia personal y amplía la vigencia territorial. ¿Por qué? porque sentencias constitucionales dicen que no solamente tiene que ser sancionados los comunales o comunales de un lugar, sino también esto afecta a los terceros o externos, pero también afecta a la zona urbana cuando los efectos recaen sobre una comunidad.
3: Es uno de los avances eh, de la ¿cuáles las dificultades más, o permanentes al interior de, las, de los pueblos indígenas?
5: El poco conocimiento que tienen las mismas autoridades indígenas originales campesinas en la aplicación de sus normas y procedimientos propios. Y además el temor a resolver un determinado hecho, conflicto, controversia, por ejemplo, de despojo y avasallamiento, a ser procesados en la vía ordinaria y tienen miedo de entrar a la cárcel, pero cuando la figura no es así, ellos tienen toda la razón. Lo que pasa es que desconocen del mecanismo que ya está previsto en las normas y procedimientos propios. Por eso las normas y procedimientos propios es un instrumento jurídico que establece los instrumentos jurídico-legales para la defensa, no solamente del territorio, sino la defensa de los derechos individuales, colectivos y los recursos naturales.
3: ¿Cuáles eh, serían los retos de la justicia ordinaria, de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción agroambiental en el marco del pluralismo jurídico?
5: Ellos tendrían que, fundamentalmente los administradores de justicia y los, los no. operadores de justicia, los fiscales y los uh, tribunos del tribunal agroambiental, un poco lean el tema de eh, el protocolo de, de cooperación interjurisdiccional. Allí establece las bases jurisprudenciales y los avances de la GIOC sobre estos estas jurisdicciones, la ordinaria y la agroambiental. Si ellos leen y hacen una interpretación plural del sistema jurídico vigente en nuestro país a partir del mandato constitucional y hacen una interpretación intercultural de cada pueblo respetando sus propios mecanismos de solución de conflictos al interior de una comunidad de un ayllu, un ayllu nación o suyo la justicia indígena originaria campesina, acordate, va a estar muy bien fortalecida y lo que va a pasar es que se va a aminorar la carga procesal en la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque la mayoría, incluso el abigiato, el robo de ganados, rapidito van a la vía ordinaria. Cuando la vía no te sanciona más de tres años, entonces hay el perdón judicial si es que lo cometes por primera vez. Pero sin embargo, en la vía de la justicia indígena originaria campesina, también esa justicia es restaurativa, ¿no? orientadora, reparativa, Pero eso no están entendiendo los jueces, los fiscales y, y fundamentalmente ellos. Ellos tienen que un poco leer, no solamente trabajar de manera mecánica con el Código de Procedimiento, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código Civil. No. La, los lineamientos jurisprudenciales van más allá. Y me gustaría en el futuro que este debate, ya sea entre autoridades que ejercen la jurisdicción y competencia a nivel de la justicia indígena o campesina, con los jueces agroambientales, con los jueces
2: ordinarios.
3: ¿qué avances entre…? ¿Qué avances hay de coordinación y cooperación en, con la justicia ordinaria? Hay casos como el de Sucre que sí, tienen ya protocolos, pero el resto de los departamentos, el resto de las naciones, eh, ¿han tenido una, algún acercamiento bajo su experiencia?
5: Sí, lo que pasa es que para la coordinación y cooperación hay un protocolo emitido el año 2017 del Tribunal Supremo de Justicia, que es para todos, es a nivel nacional. Pero ahora hay un protocolo, por ejemplo, en Corque, que ha, que ha hecho una tesista, es un protocolo para el tema del de sistema agroambiental, pero eso es, eso es de manera interna. Pero lo que no se necesita en Bolivia es un protocolo para la resolución de conflictos. Para eso están las normas y procedimientos propios, porque ahí están las instancias y los mecanismos de solución de conflictos al interior de un territorio que presume que está siendo vulnerado sus derechos individuales y sus derechos colectivos, ya sea por el Estado, por una empresa, por un cooperativista, por una ter ter tercera persona, etcétera, etcétera. Entonces, la cooperación solamente tiene que ser eh, ejercida a partir del conocimiento de las mismas autoridades naturales, es decir, las autoridades originales, los dirigentes sindicales, los caciques, los burbichas, para que apliquen sus normas y apliquen la Constitución, ahí dice cooperación y coordinación, más no colaboración, porque muchos piensan, ah, no, me está pidiendo colaboración. No, no es así, es coordinación y
3: cooperación. Nuestros oyentes del podcast, Airampo Voces, que no no conocen o no escuchan usualmente este tipo de temáticas, que es la justicia indígena originaria campesina, para aquellos que no conocen o no están en el mundo indígena.
5: La justicia indígena, originaria campesina no tiene nada que ver con la justicia comunitaria. La justicia, la jurisdicción indígena, originaria y campesina garantiza la vida. ¿Por qué? Porque respeta el debido proceso, respeta el procedimiento y además se hace, esa es la característica, se hace en un lugar público, se hace de manera oral ¿no? y además se hace en el idioma originario. Y no se necesita abogados. ¿Por qué? Porque ellos conocen, en función a sus normas y procedimientos propios, la resolución de su propio conflicto. Y una resolución de sentencia de la justicia indígena, originaria y campesina, quiero concluir con esto, tiene carácter de sentencia. El único que puede revisar es el Tribunal Constitucional por mandato del artículo 202 de la Constitución Política del Estado.
2: Ay, jiuazai, yo soy negrero munaz Este chiti, ay, jiuazai, yo soy negrero munaz Hoy en día, ay, y más todavía munaz Hoy en día, ay, y más todavía un asquetai. Ay, caray, soy feliz, con mi huiz los haz que yo no quiero a ijiwasai chicas se los asunas unas tal pueden irse ay, a ijiwasai al quinto infierno unas detalles pueden irse ay, a al quinto infierno unas detalles ay caray soy feliz con mi huistu vida ay caray soy feliz
0: Pichitanca por esquier.
1: Y Mainaya Pichitanca, ¿qué nos cuentas? ¿De dónde vienes volando? Vamos, vamos con ese
5: quizatente.
6: Water. Jawarispa pahawarizpa, chaya Mulyaniñataj. Caicutipi sin chitach justicia indígena originario campesino nislamanta. Comunidades pezrunaga, causa manjina chuanchan imach Chay autonomía, justicia ukupi. Paikuna imach pai autoridades pura Tantanayukuspa, chuanchanco. Chay carteras. Chay justiciata no ganchis tangarinatian. Y tinchos justicia ordinaria, justicia indígena originaria campesina, ujianllapican. Chay pajari mink arikamorgayku, isca y runamasista, paikuna willariwasunchis y mainatataj, ayllus nincupi, territorioncu, ucupi, justiciata apaycachancu. Uyarina runamasis.
7: Mi nombre es Raúl Choque Delgado. Soy de los ayos de de ahora eh, estoy ejerciendo el cura curaca de de el Consejo Local de de es decir, eh, representación de los once ayos.
3: ¿Qué entiende usted por justicia indígena originaria campesina?
7: En realidad, eh, lo que entendemos por justicia indígena originaria es parte del cumplimiento de nuestro procesos que hacemos dentro de la comunidad, dentro del AI, lo cual posiblemente se haya confundido con lo que es eh, mal llamado eh, justicia comunitaria. Eh, nosotros eh, lo que estamos aplicando es eh, en base a nuestras normas y procedimientos propios, en la cual nos da la posibilidad de poder Tratar algunos problemas que se tienen dentro de ellos para poder solucionar, pero en base a las normativas, no en base a tumultos ni en base a algo que, que se aparece, por decir, en un momento que tienen que castigar o tienen que hacer algo sin respaldo legal.
3: Ustedes tienen el respaldo no normativo, sino el respaldo del conocimiento de los procedimientos ancestrales.
7: Tenemos el, eh, desde antes lo que es eh, eh, usos y costumbres. Según eso se ha ido aplicando eh, eh, algunos castigos que se tienen eh, en, en los, a ellos. Pero más aún hoy, eh, en base a las normas y procedimientos propios, nos respaldan la, la ley misma. Entonces, eh, no podemos tampoco nosotros como originarios... Eh, irnos eh, por otro lado eso significaría ya eh, también vulnerar los derechos de los nuestros nuestros hermanos mismos
3: don segundino William eh, y María Cargo Pitaskuna junta yanqui
8: bueno, Cay Manta junta yanqui con hasta los ganí Manta Mune, Colaca, Jepan, Muneyaco Muney, Recto dos años que lleva tan complejo yeah. dos años entonces hay largo y ya no no marca no marca no que notificaciones yima, hasta que la yima, procesos se sí
3: justicia indígena originaria? Mm,
8: bueno, chay, kashang, tanga. no hay no hay hay procesos no hay proceso hay más lo que ha dicho, que es el martasuán, el martasuán, el el
6: Ejercicio de nuestros derechos
3: La Ley 3760 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 10 menciona
0: Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
1: El Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Senda, acompañando las estrategias propias de manejo comunitario del territorio y sus recursos naturales, presentó la tercera temporada Tierra, Territorio y Derechos Humanos.